0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。哎<笑>、欸，刚才我看到那个有一个新的问题哈，所以我马上回答，<笑>就关于核废料了哈。其实简单的来说哈，很多人不知道核废料怎么样哈。他说我没有回答，其实我我应该讲了蛮多次的哈。那既然呃他没有听到，就代表我讲的不清楚，对不对？那我就重新再讲一下核废料的问题哈。那核废料其实简单的来说哈，如果我们现在是用这个铀和和二三五，那这一个这一个它的核废料，它的半衰期很长，它非常的长。好，那所以这个东西它需要一个储存场。那它要有一个储存厂的话，实际上核废料哦，目前核一核二有一个问题，就是它没有干式储存厂。为什么没有干式储存厂？所以，呃，这这一个问题其实就是，啊、呃，它是一个政治的问题，它被政治耽误了。<笑>哦，所谓的干式储存槽，它储存厂它其实就是在核市里面哈，它呃没有在核能电厂里面，它其实只需要一个小小的位置，然后把它放在里面哈。呃，我们的核能电厂大概都有一千多公顷了哈，那都有数千公顷这么大的地方，然后它必须要有一个地方可以放它的核废料。那核废料这一个东西，在台湾很多说哇，核废料已经放不下，对，它在湿式的这个储存厂。槽里面，它其实放不下了。哦，这是这是因为政治的关系，所以呢，我们台湾并没有干式储存槽，干干式储存厂没有把这一些放在这个水里面的这一种已经降温好的核废料拿出来之后，放进去这个干储桶。哦，这个干储桶基本上它其实封住了之后，它就没有这个疑虑了。吼、哦，在荷兰。他其实有一个美术馆，就是用这个核废料把它放在里面这样子。他已经，他那个是高阶的核废料，他放在那个、那个、那个水泥、水泥桶里面这样子，然后就放着。这个其实网络上面都可以去找，找得到。那一个博物馆现在都还在。哦，那是国家经营的哦，他们在告诉大家核废料是安全的，对不对？哈，所以你可以看得到，人就靠在那个干储桶的旁边这样子，然后在那边看书，在那边看东西这样子，哈，他其实是没有安全疑虑的，哈。那我们台湾因为政治的关系，所以呢，台北，台,台北县，也就是说现在的新北市，历任的市长都不签这个。那个、那个、那个干干储厂的使用执照，那所以这个不是说是侯友谊的问题，历届以来通通都不签哈。那因为第一个是因为民进党反核之前其实是游青嘛，那后来其实民进党。呃，执政在那个新北市执政很久哈，就是以前的台北县，他执政很久，所以他那个时候不签，那他留下这一个东西，苏贞昌也不签，然后大家都不签，那大家都不签的情况之下，这个没有干除厂怎么办？他就只能一直放在里面。所以他说，哇，那个都满出来，没有地方放，对，这是事实。所以那是为什么不放？是因为他应该要干除起来了，但是没有人。要去签这个使用执照，这是我不喜欢侯友业的地方，就是我觉得他没有担当，这是一个国家的能源的问题，所以每一个人都在跟我谈这个核废料，我觉得核废料<笑>。核废料其实，如果真的大家要谈核废料哈，你知道吗？烧煤也有一样的东西，就是烧煤的炉渣，就是被丢在那个雪茄里面的那个农田那个炉渣，那个也有放射线，你知道，那个也有放射性物质，所以那个其实也是不能乱丢的。但是你看，哎，大家不关心烧煤的，但是很关心核能的，那其实它烧出来的东西都是一样具有放射性的物质，而且炉渣还更毒。你知道吗？如渣它其实很可怕，但是大家都不觉得它怎么样，那是因为大家不了解，但是大家也不了解核废料，所以把这个核废料看得非常非常的恐怖哈。那所以核废料的问题基本上它是可以解决的，而且瞬间就可以解决，只要这个使用执照签下去，一千多公顷里面放的大概好像一公顷多而已吧，哈，就这样子是一个干出藏，就就放在里面就这样子而已。对不对？吼，占整个核能电厂的非常小的一部分，就这样子。而且它其实可以放的非常的安全哦。所以我觉得侯友谊前面讲的说什么啊、哦，这个电塔怎样怎样就在下面这个哈，所以他不签哈。我觉得，嗯，我我我听我听不下去了，我听不下去。这是国家的能源的问题耶、欸，对不对？这是一个经济发展的命脉耶、欸。你跟我说一个。一个那个电塔倒塌，所以你这个东西就没有要做。呃，这有一点像是说，你不知道吗？那个道路中间有一颗小石头，所以我不想要从那边经过。这不是干话吗？这其实其实老实说，我一开始听到这个，我真的好有疑，我是投不下去的。但他后来他在讲的东西，我听得进去，我觉得 OK。如果你知道这个东西跟国家的经济发展是真的有关系的话，我就愿意投给你，对不对？所以有人说哦，佩服我在讲核电这件事情。老实说，核电可以解决太多的问题。然后呢，这讲出来的核废料的问题根本就不是问题，甚至在荷兰都已经把核废料这个干除。哦，里面就装了高阶的核废料，然后放在博物馆里面，然后放在美术馆里面，然后呢，大家就在这上面靠着，然后看书干嘛？就这样子。这这个这个其实是呃，网络上面找都有了哈。所以，呃，我我要一直要讲一件事情：丑化核能这件事情，其实是石油商他该做的，他其实是煤矿商该做的，因为。我们目前全世界继续烧煤、烧天然气、烧什么，这些增加的其实都是温室气体。我们现在已经走到了这个极端气候。我们在这个 I I P C C 他在讲的这个呃 A R six 的这个气候报告里面，都已经讲了非常非常的清楚的东西，就是我们已经进入了不可逆的这个这个。极端气候了。如果你希望你将来其实是生长在没事就会狂风暴雨，然后你其实会没有办法，呃，可能随时都要有性命的伤亡的一个世界，然后并且呢会越来越加剧，从十年一次。从百年一次变成十年一次，变成每年一次的这一种狂风暴雨，你觉得这个其实是好的世界 ？OK， 我们就继续烧煤、烧碳、烧天然气，对不对？这个这个没有问题啊。但你如果觉得这样子其实是不对的，那我们应该要去思考核能。实际上，它没有这些问题，它没有碳碳排的问题，它没有这些任何你所关心到的这一个的环境的问题，它只有核废料的问题，它只有管理的问题。所以，我们只要管理好、处理好核废料。核废料我已经讲过了，我们终其一生，跟着我们以目前的技术，无论是压水式。的那个核能电厂，或者是废水式的核能电厂，或者是进步型废水式的核能电厂，它出来的目前的效率，在于整个的核废料，我们终其一生用起来就是一罐养乐多那么大。的核废料就这样子而已。那接下来，其实目前比尔盖茨，大家很喜欢讲比尔盖茨。比尔盖茨在研究的不止 SM r 它还有快中子反应炉，还有核融合。核融合还很久，我觉得比尔盖茨死之前都看不到。那 SM r 可能比较快实现。然后另外一个东西叫做快中子反应炉。快中子反应炉在干嘛的？快中子反应炉在烧。核废料的，所以它可以把核废料的体积再更减到剩下百分之二到百分之三左右。这个其实是目前所认为的，如果之后快中子反应炉它真的可以实现的话，呃，应该说这个其实是有机会在几十年之内实现。所有的这些高阶的核废料，其实都可以再烧到它的体积剩下一点点而已，对不对？哦，所以。简单的来讲，这个东西其实是大家都应该要清楚的，但是却没有人清楚。为什么？因为政府不宣导。为什么？因为这个攸关于在一些煤炭商、石油商的的背后的利益，反核团体全世界很多的反核团体后面是石油商。那这个可以去查哈，就是是人家讲的哈，在法国反核的团体，它背后竟然其实是石油商在赞助的。反核团体很多都是石油商赞助的，这一件事情在全世界很多地方都这个样子。所以仔细的思考一下，核能发展出来之后，它影响到的利益非常大。目前全球最大的利益就是石油利益，石油利益是谁的利益？是美国利益。所以实际上美国人。他也不愿意真的把这个核能的东西大家都有，因为他这样子少了一个很大的优势。大家知道洛克菲勒家族，美国以前的标准石油，这个这个，他洛克菲勒是全世界第一个十亿美元的富豪，所以他其实就是世界第一的富豪。他是靠什么起家？他是靠石油起家。他在哪里？他其实就在。美国，然后呢？后来去中东开采这一些世界上数一数二大的油田，在沙特阿拉伯，然后在这个科威特，在哪里？大部分很多的石油的这个开采，它的股份，英国跟美国，尤其美国都占非常大的股份在里面，对不对？然後比方说科威特哦，伊拉克入侵科威特，实际上那那里那个时候其实是世界第二大油田，世界第二大油田是谁的？就是英国跟美国的。那所以那个时候马上播完战争就过去打，为什么？因为要把油田拿回来。那那那个伊拉克就不爽嘛，哈，就放火把它给烧了，对不对哈？就让它烧了很久这样子。呃，这是为了什么？因为这个其实就是美国跟英国的利益。所以有的时候我们仔细的思考一下哈，美国为什么都不签气候协定，对不对？在2016年。那个二零一五年，那个奥巴马签了之后，二零一六年，然后那个川普一上任，他马上就推翻了巴黎气候协议。为什么？但这这其实是不言可喻，因为那个就是美国利益。对啊，所以我常讲的，就是我们有的时候，你能源看久了，你也不会太喜欢美国；你这个金融看久了，你也不太喜欢这这个东西。所以，所以，所以很多的时候，这这个其实是一种利益关系，这就是一种利益的纠葛。真的来讲的话，其实烧煤、烧石油什么这些东西，它所产生的这些的污染都远高于核能。核能有它的问题存在。对不对？我们不能不去看核能的问题，一直说核能其实怎么样？但是核能，我们就讲了，就是这个东西到底核能造成了多少的人命的伤亡，而烧煤烧炭造成了多少人的人命伤亡？我们讲的哈，这他如果觉得我之前没有讲的很清楚，其实可能呃，我每次讲的。要么不是没有听完，不然就是就是可能听一半就开始评论哈，这都是有可能的哈、哦。他会觉得佩服我在讲核能，呃，我我以前我对核能不了解的时候，我自己是化工的背景出身的，所以我自己知道这个东西是什么东西。我怕不怕？我怕，所以我不知道那个时候有没有其他的替代方案。但是呢，我也知道的是什么。就是我们如果今天烧煤烧炭，它的确会有这一些炉渣、炉灰所剩下来的东西，里面就是重金属，里面就是放射性物质，这些东西高温烧不掉，这些东西它其实就变成最后的炉渣，这些东西没有办法处理，它其实也是一样是永久性的这种废弃物。它其实只能怎么样？只能单独特别的把它收集起来，然后储存起来而已。那大家不怕这个东西，但是却很怕核废料。其实他们两个的性质其实不会相差很远，你知道吗、哦？所以这个东西其实我觉得大家可能真的要思考清楚。它其实并不是真的相差很远的废料的等级。但你我,我们自己看到那个台南雪甲那个那个丢那个炉渣，然后炉渣有分两种，一种是烧天然气的，一种是烧煤炭的。烧煤炭的，它就会有重金属跟这个这个那个什么东西哈，跟那个放射性物质哦，都会在里面，而且还有可能是烧的过程还会散发到空气中。当然它的量都不是很大，但是呢，对健康会不会有危害？我觉得是有疑虑，对不对？吼，那所以。将相对于核能的话，大家大概看到到底是危害还是疑虑？其实我觉得是疑虑居多哈。但是呢，毕竟它就在核能电厂，对不对？它就在核能电厂而已，而且核能电厂的范围很大。对、啊，它划地出来其实非常非常大的一块，然后它里面的干储场只要一点点的位置就可以了，大概一公多一公顷多就够了哈。再再合一好像有一千多公顷吧，哈，所以它只需要一公顷来放这些核废料。而已。哦，那我我觉得大家可以思考一下啦，就是核废料就可能就是有一点像是一个林骨塔一样，你知道吗？吼、哦，然后呢，大家烧一烧这个东西，就放进去一个一个这样子，那一个人就是一罐一罐那个养乐多那么大，然后这样子放起来放在里面，就这样子。对不对？吼，仔细思考一下，大概就是这样子而已。吼，那它它它它还不需要到那个骨灰坛那么大，你知道吗？吼，一个骨灰坛大概可以放个三四十个人的那个终其一生的核废料。吼，所以你仔细的思考一下，它真的不需要很大，而且它是紧密排列就可以，不用像那个林骨塔这样子放。林骨塔已经很有效率了。吼，但是你仔细的再去思考一下，吼，它其实大概就是像这样子而已。对不对？所以它并不是一个很困难的东西，甚至它是一个有点简单的东西。哦，那我们把它放在这边封在那里的话，我们比较担心的其实是什么？是后面的人不知道那一边人类文明要是消失了之后，然后不知道那个其实是核廢料。对我们担心的其实比较担心外星人，这、就是、我们自己本身人类的话，如果知道看得懂文字，大家就知道那个其实是有危险性的。所以基本上我们其实不太怕是人去造成它的危害，除非你说恐怖分子把它拿出来去做脏弹，这个又是另外一件事情的。但你想想看，它把它封在这个水泥桶里面，它是密封的哦，呵呵它是。灌起来之后，然后这样子封住的哈，它不是说有一个盖子还是怎样，没有，它就是一个柱状柱状物这样子，然后呢，东西在里面，然后再把它灌起来这样子哈。你你去看一下那个荷兰的那个核废料的那个那个美术馆哈，你其实打打下去就可以看得到了哦、嗯。那那个那个呵呵呃，我我觉得不同的国家用不一样的方式教育他的人民。对不对哈？我们都知道，其实荷兰它其实非常重视的是什么？它重视的是人的身心发展，它重视的是什么？人本。哦，所以这样子的一个国家，它用这样子的方式去教育它的国民。当然，它他们的知识经验来看的话，就是这样子，其实比较好，因为因为。我们总是要相信事实，而不是媚于事实嘛，对不对？吼，所以所有的东西都有风险。那大家不知道烧煤的风险，大家也不知道烧天然气的风险吗？大家都知道，哦，就是暖化，就是极端气候，就是更不适合人居住的社会环境，对不对？天然环境啊，所以这个这个危害是非常大的东西啊，吼。我们不要去吓人家说哇，这个海平面会升上来啊，然后大家都会淹死吼。这不是水世界了吼，就是它其实海平面的确会上升。呃，这个这个这个北极熊会死光光，对啊，然后这个冰川不见了，大概就是这样子，然后可能会产生更多的疾病，因为你不知道这个远古百万年的这个冰层，然后它融化了之后，它会不会产生更多新的疾病？因为里面有微生物嘛，里面有病毒这些东西嘛，会不会对人类造成伤害？哈、哦，我觉得呃，这个都是有可能的潜在的风险啊，哈、哦，那。当然，我们讲这些都有一点远了，但是相对于大家担心核废料，也真的担心的太远了。对不对？吼，就是就是这个东西核废料是一个很简单的东西，它不是很困难的东西，它其实就是有解决的方式，并且能够轻易的解决。而在我们台湾目前，就是说什么核废料满出来什么这些东西哦，对，这都是实话。但是呢，并不是没有地方存放，而是干储厂它的使用执照不合法。就这样子而已，都已经规划在那一个地方了。然后呢，从民进党历届的县长碑格通通都不签；到国民党他妈的也没懒蛋签。对啊，这这就是我们台湾的核能发展最大的问题，是政治去影响这个东西，政治影响了台湾的整体的经济。这非常非常的遏制的台湾的这个这个东西，并且到目前为止，我们都还在愚弄我们台湾的人民。愚弄什么？我们台湾是没有办法有天然的资源，有天然的这些的的燃气，然后可以去低廉的使用这些的价格。如果我们台湾现在其实就是瑞士，对不对？我们其实他妈的一块钢铁就可以做出劳力士来，我们的劳力。可以做出来的溢价非常非常的高，可以造成哎、欸，我们不在意这些能源价格。那我觉得这是可以，可是我们台湾的产业没有办法承受这些东西。如果台湾的产业没有办法承受这些东西的话，我们现在出来讲说哦，其实这样子这个东西是很好的。其实老实说都是在骗人，真的都是在骗人啊！哈，所以核废料的问题很简单，核废料不会消失。对不对？就跟炉渣不会消失，就跟温室气体，如果我们继续排放的话，地球不会突然有一天，地球就说啊，不好意思，我打个喷嚏，然后呢，帮全世界降温，不会这样，地球它自己不会治愈，好不好？除非你停止对环境的继续排放各种的温室气体。如果你不阻止这件事情，地球它就会产生极端气候，它就是会死得很难看，我们就会跟着地,地球一起全部死亡，对不对？我们现在好像事不关己，对，因为死的是你的小孩，死的是你的子孙，对、啊，你现在的确可以用这样子的方式，反正死又不死我，对不对？谁关心下一代？我现在就要这样子就好了。但是目前台湾目前是肺腺癌。是第一的死因，全世界因为这个烧煤、烧碳、石油这样子而死亡的人数百万，对不对？吼，这个都有真正的这个统计。而核能我们用到现在，总共全世界因此而造成的伤亡、伤与亡，吼，包含忧郁症，包含这个呃扩大去讲的这个。呃，伤亡吼，呃，就是车诺比，呃，总共三次核灾嘛吼，三里岛，美国三里岛零人死亡，对不对？零人伤亡，哦，那那个那个切诺比的话，总共在当下一个礼拜内有四十多个人死亡，对不对？就是在电厂里面，还有这些消防人员，这样子总共四十多个人死亡之后呢，然后整个欧洲四千多个。哦，总共有四千多个那个甲状腺癌的小孩子出生，哦，出生就有甲状腺癌，全部通都算在承诺比，对，然那这个东西是这样子，这样子去，去，去该怎么讲？这样子就把这些数字全部都放在这一个核灾上面，哈，然后再加上日本三一一福岛福岛的这个核灾，哦，总共有一个人死亡。大概十多个人忧郁症死亡哦，那死亡的这个他其实是他们下去去抢救这个电厂的时候，然后承受了高的剂量，总共有五十个人里面有一个人因此得了白血症哦，那所以隔年死亡了哈，大概就这样子，其他的到现在都还好好的哦，那那五十个人现在都还好好的哈。那好 ，OK， 我们这样子看起来，全世界因为核灾四千多个人，就这发展的这几十年之间四千多个人。那对比我们目前就以台中地区每年就有一万人的这个肺腺癌，我们一年的台中的这个肺腺癌的耗发率就已经已已经远远的超越了几十年的核灾的数倍。对，我我觉得。这样子算起来，大家还觉得其实烧煤、烧炭，哦、呃，这样子很好嘛？大家还觉得，哎、欸，这个烧煤、烧炭，把这个炉渣到处倒，这样子没有地方倒炉渣，所以去农田里面偷偷倒，这样子对我们台湾是好的吗？那目前我们有这么多的民营电厂，好，那它的这个炉渣的问题，我们台湾到现在关心了吗？其实并不关心哎、欸，你知道吗？吼，我我觉得为什么炉渣可以拿得出来到处丢，对不对？这个是烧煤的炉渣哎、欸，吼。那如果另外一个是它烧天然气的，烧天然气也有所谓的炉灰或者炉渣，这一些东西其实。炉灰如果是烧天然气的，天然气里面哈、哦，它其实没有重金属，它也没有这些的东西哈、哦，所以它其实天然气的确环保一点，它没有炉渣的问题，这个烧出来的灰甚至可以当建材哈、哦，那个其实是可以当建材的哈、哦，那所以烧天然气的确它好一点，但是呢，天然气它还是有碳排的问题。只不过它的碳排比那个比那个那个那个什么哈、啊，比比比比煤炭还要少了百分之六十，所以它还是百分之四百分之四十的这个碳排。所以简单来讲，它其实还是百分之四十的标准煤炭。只不过呢，因为它比较减碳，所以呢，它的确没有产生那么多的温室气体。但是呢，它有一个东西，这个东西。叫做它会燃烧超过1200度，它会产生氮氧化物，氮氧化物也会形成 PM 2 5还是一样会让我们容易得肺癌。所以这个东西我觉得大家还是必须要思考。而简单的来说如果你说、欸、以气候来看的话，烧天然气会好一点，它的那个温室气体少一些，但是有比核能少吗？核能远比它少太少太多了啦，吼，那所以。对于我们台湾哪一个对我们会比较好？以价格来看，以经济层面来看，以电费这一些整体，还有包含我们的碳排的问题，还有能源的安全性，然后还有国防这一些东西，我们都该支持核能。我们其实没有其他的选择，如果有的话。我也希望选择其他的方式，但是没有，因为我不能说核能电厂就没有疑虑。只不过核能电厂它其实是管理问题剩余其他的问题。那我们台湾的管理又是世界前五，我们台湾的这个核能管理是世界前五哈。这個、我已经讲过了，包含英国它的核能电厂的的这个使用的这个这个守则是我们台湾人去帮英国人写的。然后呢，我们还输出我们的技术给韩国，那韩国现在还输出它的核能技术给印度，那所以印度其实是台湾的核能技术的孙子，对不对？结果我们台湾现在这个阿公没有要做了，对吧，我们更老练、更老道、更厉害的这个核能管理，我们现在其实简单的来讲就是好的东西不用，对啊，所以所以老实说，我觉得。呃，对于这个问题，老实说了，我觉得为什么每一个人都在谈核废料？我觉得核废料其实是很好解决的问题，但是大家不愿意去接受说核废料其实只需要一个干除厂就好了，对吧、啊？它干除厂干除起来就可以了。啊、呃，那所以你说，哇、哦，这个核废料哦满出来。这个东西是政治问题，我还是要讲，这是一个政治问题。它一开始它要降温，所以它要放在水这一个这一个湿式的储存槽里面，大概几年之后，等它降温到一定的程度，就要取出来放进去干储场，就没有人要签这一个使用执照啊，对不对？那那这是什么问题？这是政治问题嘛。对不对？那这个是谁引发的？这是民进党的这个非核家园嘛，对不对？所以你基本上你要怪这一个核能电厂里面为什么它没有干式储存厂，它也不告诉你这个东西多少人不知道有干式储存厂，那这真的是荒谬。对，也就是说我们今天其实是很多人刻意在隐瞒这一点。简单的来讲啊，我们的政府。里面到底有多少人其实拿了这些石油商的好处？我还是一直在讲所有的这一些的反对的这一些声浪，并且这些基本的核能知识都传递不出去的很重要的原因背后，它其实整个的利益其实是石油利益，是煤炭利益，它是非常非常大的巨大的利益。也就是说，我们现在全世界在推动的，如果你说哇，这些人。怎么会这么有钱？其实他们都是煤炭利益，都是石油利益。对，全世界最有钱的这些人，隐性富豪或者什么这些，都跟能源有关，而他们几乎都脱不了石油。对不对？你为什么会没有办法去取代这些？其实是他们不关心你，而你却觉得啊，这个东西很可怕。但是它供应你的东西，其实却是更乐色的东西。也就是说，它会让你的下一代没有地方居住，它会让你的下一代没有办法在这个地球上面安稳的生活。而这一些石油商背后，他们就是那么一小撮人。地球上总有一个地方，他们可以安心在那边过生活了。他们现在都在那边，你懂我的意思吧？对，也就是说，这个东西其实就是你就是进不去到那个核心的位置，而你却继续在帮他们杀敌。你在那边讨厌这些核能，核能它其实背后真正的就是更干净的能源。核能是非常干净的能源。它不会造成空气污染，它不会造成土地的污染。只要你有良善的管理，这些东西都不会发生，对不对？哦，你可以说哇，煤炭哦，如果良善的管理，它的炉渣也不会出去，对。但是空气中的放射线物质，它还是会一样有机会烧的飘出去，温室气体飘出去，空气污染飘出去，造成你的那个那个肺癌、肺腺癌，然后。你有你有能力不选择呼吸吗？对不对？吼，我我我还是前几集在讲的，本来大肠癌是台湾的第一头号死因，在更久以前是肝癌，对不对？肝癌那个时候因为台湾前烟角木，所以大家都在喝酒，为什么应酬赚钱，对不对？吼，然后再来，哎，吃的越来越好，大家喜欢吃油炸的，因为第一个这个那个。方便，然后到处都有在卖，吃起来香酥脆，好香啊，对不对？哈、哦，人就喜欢这个东西，吃了之后，结果哎，大肠癌，对不对？哈、哦，喜欢吃烧烤，大肠癌哦，这是台湾人的饮食习惯造成大大肠癌是死因第一，然后到现在呢，变肺腺癌，为什么？为什么变肺腺癌了？对不对？这、这个、这个、这个。不言可喻嘛！我们台湾是碳排大国，我们台湾人均，我还是要讲，台湾人均是十一吨。我们台湾是十一吨的碳排，平均每一个人要烧标准煤炭十一吨，一个人哦、喔，一个人，你想想看，一个人的十一吨的这个标准煤炭烧出来之后，它有多少炉渣？我我我无法想象啦，吼，而且这個是每年哦、喔，你终其一生，你要几个养乐多？养乐多瓶？你那个起来，那么那桶子多大、啊？它要放这些炉渣的位置，你我们台湾真的有这一些地方可以储存这么多的这些炉渣吗？哦、我仔细的思考一下啦，真的啦，吼，所以真的去做那个核能电厂，它的这一个的干储厂在于台湾，真的一个电厂就一公顷而已啦，它就放在那里面而已，它就用到它延役在退役之后就是那么大而已，它就只有那么一。一千多公顷里面，就是那么一公顷放他的那个干储厂而已。哦，无论是核四也好，无论是核一、核二也好，通通都这样子而已。哦，我觉得大家仔细的思考一下。所以核一、核二，你说哇，那个核核废料没有地方放，核废料没有地方放，是他妈的，就是干储厂不签这个使用执照不签而已。它其实是政治问题。它不是科学问题，它不是管理问题，它是政治问题啊。哦，所以我，我我觉得大家仔细的思考一下这一点，啊。后、哦，所以，那、嗯、问问我核废料，我觉得这个东西，我实在是觉得，它其实所有的东西都有废料，所以核废料跟一般的废料，它其实有不一样的处理方式，但是不是不能处理。那现在的话，简单的来讲，有一点像是说，哦，我们垃圾。就通通都放在路边，对不对？哦，一直放着，一直放着，然后我不盖焚化厂，对不对？你不盖乐色焚化厂，然后你觉得，呃、哎，那大家就丢乐色厂，对不对？就跟以前啊、哦，很久以前，这小时候大概，台湾人很，我这个年纪才知道哦，福寿山，福寿山乐色厂，以前那个时候没有做焚化炉，哇，所以所有的这个乐色厂其实通通都是露天的，就这样子直接掩埋。那它那个附近其实就恶臭啊，你即便把它买起来，还是恶臭嘛，对不对？后来我们采用焚化炉，那现在这样子的问题就等于合一合二也是一样的东西啊，就是你不做焚化炉，你不做干式储存场，你不把这个东西拿出来，它就一直堆在那边。那这个储存储存池，它其实本来就设定十年就要拿起来了，所以它的储存量就只有储存十年的发电量而已。对不对？所以，所以我我这里应该讲才讲到很多人在讲的误解说，说、哦、我这个核废料没有办法处理。你看那个他们那些东西都满出来了，没有办法再放了。对，这是事实。这个事实就是当初没有人想到，竟然会变成呃，因为呃，规划这一些的核电厂，其实是在戒严以前。对不对？所以这些都在那个时候就已经规划好了，八零年代就已经规划好了，连核四都规划好了，对不对？所以那个时候没有其没有没有想到，竟然有一个民进党会上来之后，连这一种不专业的事情他都敢干，对不对？也就是说，你一个核电厂，然后你要持续用电，然后你不管台湾的经济发展，然后这个时候我们的这个核电厂里面的这个湿式的储存槽本来就只够放十年。的核废料，然后没有人想到这些核废料最后竟然会他妈的用了四十年，这个储存槽，然后在里面堆了四十年，你看这个到后来用，你说危不危险？它的确是危险的，所以在那边不签使用执照的人才，其实才是最危险的。台湾的罪人，那我我觉得那个真的是让我很难去理解的事情。到现在、啊，老实说了，侯友谊还有一年多两年的时间，他到底签不签？这件事情，老实说了，我觉得他该要面对的还是要面对，而不是选后就没有问题了，你知道吗？因为他现在就可以解决这个问题。既然核能有共识，我觉得侯友谊如果真的他觉得有政治担当的话，他现在就马上就要去看探勘之后，然后再重新确认限期改善他讲的所有的问题之后，然后再去复检之后没有问题就要签合。那这件事情要马上做，不然的话，你在选举那个时候在讲核电的时候说这个是世界潮流，他妈你也是讲干话了，对不对？讲我我我最直接的就是这样子，我没有偏袒任何一个政党，所以简单的来说，我们该要做的、该要弄的，现在的确合一合二，如果你继续再放它的核燃料棒放进去那个储存槽，其实老实说了，它就真的就是开不了那么多基础了啦。不然的话，哈，如果那些拿起来了，其实民进党也会开啦，你懂我的意思吧？因为不然就没有能源了嘛，所以他现在反核其实也是反假的啦，对不对？你那个时候你把它关了又开，关了又开，然后就说哦，这个现在是怎样怎样这样子占用一下，然后现在哎、欸，因为这个风电加这个光电破坏国土，然后这一些风电发不了电，然后光电破坏国土。然后晚上没电，这一种东西可以当鸡仔电力，他妈你真的是骗鬼啊！你要骗鬼比较醉，然后好 OK 啦。我觉得我也不要讲太久哈。那这个东西其实我觉得针对于台湾的能源，不是说我有勇气讲这些东西，而是这个东西不是靠勇气的、啊。这个东西是靠简单的判断。我们台湾没有能力不用核能，我们台湾的产业经不起没有核能，我们台湾的经济经不起没有核能，没有其他的东西有办法取代这个的地位。如果我们通通都用光电，一度电四点八，我们用这个风电一度电七八块，然后我们还要储能，再外加每一度十块，你受得了吗？核能一度电不到一块啊，对不对？你想要加薪，你希望台湾的产业继续发展，然后你希望这个东西可以，只要合一、合二、合三、合四，通通都开了之后，你的电费很省，你的所有的供电很稳定，台电开始赚钱，企业开始赚大钱。我们这个时候你没有加入多边的那个经济的这个贸易组织的话，其实这样子我们的机会还不会太差。对不对？其他你现在这样子要靠台电亏损来支撑全国的这些的这些工业的发展嘛？对不对？啊，然后台电亏损对你真的比较好吗？我觉得思考一下吧，这个东西其实很容易回答的啦，真的啦，吼、哦，好啦 o、OK、k 啦。那我觉得我今天就加这一集、哦，吼，就一天竟然做，因为突然看到了这这个这个讲这个核废料、哦，吼，因为老实说了，我我觉得很多人。都会直接问我核废料的问题。我每次听到这个，我就觉得台湾人真的很好愚弄所有的东西都有它的代价，不是火力就没有问题，不是天然气就没有问题，不是光电就没有问题，不是风电就没有问题。光电有土地污染的问题，它还有之后的这个那个太阳能板之后的废弃物的处理，那个非常的毒哦，那个自己去看就知道了。它当它衰衰退了之后，这个东西是无法处理的，太阳能板是无法处理的，好不好？终究它还是有废弃物的问题，而且很快就出现了，十年、二十年之后就会出现了哈。风电它所有是复合材料，它是没有办法回收的，而且它坏了就是坏了，它就是在那一边。当然，你可以说我把它储存起来就好了，那不就跟核能是一样吗？对不对？所有的这些东西都是储存起来，它其实是安全的吼。那它有多安全？就是啊，它都可以变成美术馆里面的装置艺术了，你知道吗？对不对？整个荷兰的那一个、那个、那个，真的是一根一根一根这样子高高低低这样子放在那一边，然后人就靠在上面再，在在在看手机，然后再在靠着在看书，然后再看那个艺术品，对，就就这样子，这这个还不够让我们觉得核废料其实处理好之后都是安全的吗？对不对？哦，荷兰政府。说谎吗？还是我们政府在欺骗你？还是我们政府他其实在在恐吓你？对啊，我相信荷荷兰的政府应该不会把空的那个水泥柱，其实里面没有核废料，然后说那个是核废料嘛，对不对？他妈的脑子烧了，所以它里面就是有核废料嘛，对不对？懂我的意思吧？哦，所以所以简单的来说、哦，哈，为什么我们这么怕？每次提到核废料都吓得半死。对，我觉得那个真的是，其实是真的是无稽之谈呐。所有的东西都有它的废弃物了。太阳能光电板之后，这个废弃物你一样要做一个储存的地方，它还不能让它泄露出去，对不对？它的储存的模式其实基本上跟核废料也不会差很多，但是呢，核废料比它的体积小很多啊，好不好？哦。包含风电什么这些通通都一样，它都有一样的代价啦。哦，那更何况真的台湾不适合风场，你自己去台电的这个发电量你去看了、啊，风场要是没有风，它整天就是没有电啊，它有电就有电，没电就没电呢、欸，对不对？你觉得这样子适合吗？我们真的是丞相起风才上班吗？对不对？这这荒谬嘛，对不对？你说这个东西可以当鸡仔电力，得得喷气啊！啊，然后如果我们全部通通都是哎烧煤炭、烧天然气，我们的人均碳排要多高你才开心呢、啊？核电是没有碳排的、欸，好不好？这真的理性一点、聪明一点呐、啊！哈，真的，我们不要一直被这一些石油商骗，我们不要一直被这一些那个那个政府的这一些政客欺骗哈，我们。其实真的很需要核电，甚至我们其实是没有的选择的。但是到目前弄成这个样子，我们台湾产业不断的外移，不是没有原因的。油电双涨造成那么多的那个马政府那个时候油电双涨一下去，很多厂直接倒厂。为什么？因为那就是他赚钱的命脉。我们本来台湾电那个时候便宜，所以他还勉强赚得到电。结果他妈一弄之后什么都没有了，他干脆就倒了，不做了嘛，对不对？不然就外移了嘛。所以我们现在产业也开始空洞化嘛？为什么？就是能源的关系嘛，能源不稳定嘛，所以没有外资来投资嘛，没有外资投资，然后自己本身里面毛山道士又没有产业升级，又不做这一些其他的这一种的规划的时候，我们的产业又不加入多多边的这个经贸组织，没有能力加入又不。去签又签不到，然后外交还一直断，这个东西都是息息相关的啦，真的啦。老实说，我觉得大家真的啊，我我不知道啊，就是我们我们自己明白人哦，忧国忧民哦，就是不明不白的人提的这样子的问题，其实我觉得我我们有义务要解释给大家听。解释给大家看，因为这个其实是明白人应该要做的事情。我的确可以好好安心的做我的生意，根本就不用管这个。人家反喊反核，你知道吗？台湾九成多的人都在问一样的问题：核废料的问题怎么样？我已经回答了无数次了。那。即便我已经回答了那么多次，我 p a d k a s t 的里面也讲了很多次了，但是还是有人会说：“哎、欸，你都没有讲到核废料，那没关系，我们再讲一次，我们针对核废料再好好的再讲一次。核废料它就是废料，它就是危险，但是它可以处理，可以处理到没有对人体会造成危害，甚至可以近距离的接触，这个都不是问题。”只要你愿意去处理成这个样子，它就可以是这个样子。然后呢，即便加了这些的储储存的成本，它的电力还是不到一块钱。也就是说，你说这些东西哦，它会不会储存起来？其实很贵，很怎么样，很费事。没有台电不会因此要处理这些核废料要多花多少钱啊？你说哇、哦、啊，如果这个发生核灾怎么办？对不对？发生核灾，基本上第一个，它其实，呃，日本福岛是因为它的设计是有问题的，因为它其实是日本的第一座的这个这个核能电厂。那它沿用的其实是福岛一号，沿用的其实就是美国第一个核能电厂，它的那个那个那个设计。那美国设计是为了防止这个龙卷风。好，然后所以它的柴油电力通通都放在那个地下室。那日本其实是有海啸的国家，没有龙卷风，但是因为那个时候是完全移植，所以日本是完全照做，把这个东西放在地下室。那结果海啸来的时候，然后水淹上来，就把这些彩电。本来可以灌水进去的，然后可以持续的运作这一个这一个电厂的这些的备用电力，全部都都没有了之后，然后呢没有办法去阻止它继续的那个那个炉心熔毁哦，因为水不够了，烧干掉了，烧干掉了之后，这个温度太高。氢跟氧大家都知道，水会裂解成为氢氢跟氧，所以它最后是氢爆，对不对？哈，那所以氢气是非常不稳定的，所以它其实只要到一定的浓度之后，它其实就会爆，所以它爆出来，它其实是氢爆，然后再顺便把这个呃反应炉里面的这一些的放射性物质抛到空中之后，散落在福岛地区。对他不,不是不能侵污，他也可以侵污。那所以呢，这个东西实际上来讲的话，它其实是第一个设计不良，第二个管理不良。有一部电影关于这个福岛的，哈，这是日本人拍的，哈，那这个叫《福岛五十英雄》，大家可以去看一下这一部电影，你就知道当时其实是发生什么样子的事情。那个是非常愚昧的日本政府啊！日本政府没有我们想象的那么的先进、哦、甚至呢，因为福岛的这个这个核能电厂，它其实是东电的，哦，东京电力公司，它其实就是希望留住这一个反应炉，所以呢，它为了要留住反应炉，不能灌海水，海水灌进去之后，的确就不会有核灾了，就不会后面发生这些爆炸，可是呢。呃，因为他是私人企业，所以他们希望尽一切的能力去留这个东西，甚至请当时的这个日本首相菅义人，吼、哦，要也要帮忙做这件事情。所以他里面就有讲到，菅义人还那个时候去视察，大家都还救救菅义人，还要视察。视察的话，日本又有一个文化，全部都要出来欢迎他。那他们就讲了，干他妈，这是谁给能耐把半截塞一起堆？然后明明那个东西就不是这样子解决，然后呢，他还叫那个直升机，然后去那边泼水。他、啊、泼水的原因是什么？他说要让国际看得到我们有做这个的决心，所以那个其实是在演一场戏，因为那个根本就没用。但是他就只是希望，就是说，哎、欸，这个国际怪罪下来的时候，就是说，哇，日本人其实真的非常的卖力的在做这个事情，所以他是表面功夫。各位，大家先去看完这一部电影之后，再来看我所讲的东西，然后你再去研究整个日本福岛它的这个核灾的始末，它完全是管理的问题，好不好？不要觉得日本人好像很先进，管理非常好。日本在这个整个国际的这个核能的排名上面是二十几名，我们台湾是一直前五名。我们台湾是非常非常前段班的，那当然这归功于台湾有反核团体不断的鸡蛋里面挑骨头，所以呢，核电厂的人他其实很辛勤的工作，但是从来没有掌声，很辛勤的每天按部就班的把这个东西管理的非常好，但是大家他还是唾弃他，你知道吗？我们对于他其实非常非常严厉、非常非常严格的在看这一件事情，但是他的确我们这样子有比较好的核安，所以我觉得这样子也行，它变成一个大家觉得，哎、欸，我们台湾其实就因此而有非常安全的核能可以使用，我觉得这个其实是的确是非常非常的好，对不对？但是真的公平吗？对不对？不要把不要把日本。拿来跟台湾比，因为这羞辱了台湾人对于这个核能电厂的管理。日本的核能电厂，台全世界才三十几个国家使用核能电厂，日本一直都排在二十几名，跟我们台湾的核能管理是没有的比的啦。哈，所以啊，我觉得我还是语重心长的讲的这些东西，希望大家能够理解了哈。因为我看到了那一个、那一个、那一个问题，我马上就。直接就回答我，因为我觉得误解太深了，这个真的误解太深了哈。那 OK， 那呃呃，我还是要讲啊，我觉得我最后再补充个一分钟哦，所有的东西都有它的后果。那后果是不是我们能承担？我们全人类能够承担继续烧煤、烧碳、烧石油吗？我告诉你，不行。哦，这个 IPCC 都已经讲出来了。这个 AR6 这个气候报告最新的 AR6 的气候报告都告诉我们，现在已经是全球的极端气候已经开始了，已经开始了，不可逆了。如果我们再不减碳的话，之后就会带来气候的毁灭，而且在一百年内就会发生。一百年之后，如果我们继续现在这样子哈，照现在这个样子哦，照现在这个样子。照現在這個樣子一百年后我们就会毁灭，哦，所以大家都在想要怎么样减碳，但是我们台湾并没有在做这一方面的思考，竟然还说自己其实是什么绿色系岛，什么都跟綠綠,绿绿绿绿绿绿有关。其实我们台湾他妈就是黑，就是黑，就是煤，你就是烧碳，人均碳排十一吨，丢脸的要死啊！对不对？真的，其实是非常非常丢脸的一个的一个碳排大国，你知道吗？我们台湾其实被世界谴责，但是政府从来不告诉你这个，只说哇，这个民主自由好棒棒。没有，我们是人均碳排很丢脸。哦，所以我觉得大家真的该要思考一下这一点。如果你希望你将来的子孙都死在你手上，一个都活不下去的话，继续支持煤炭，继续支持烧这些东西，然后继续做。我们人类历史上面环保伤害地球的罪人，台湾是这样子的国家，是这样子的人民的思维。OK， 我们就继续这样子想。但是我必须要告诉你，我们没得选，我们只剩核能。呃，好，仔细思考一下，谢谢。那呃，这个呃，服装的社会人类学谈核能，<笑>下一集不见不散，拜拜。